0: Die. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Ivica Astalosch. Hallo. Ivica, wir duzen uns. Ja. Du hast dir das so gewünscht, weil du es einfach lieber magst. Weil wir Kollegen sind.
1: Auch das? Ja, genau.
0: Ein sympathischer Und, Kollegen, und hoffe du hast, das, das hoffe ich auch. Also Wir ja. haben jetzt zwei Stunden Sendung vor uns, die ist
1: auch schon schön chaotisch gestartet. Ja. Passt
0: das zu deinem Leben? Absolut. Chaos? Ja, ja?
1: genau. Ja, wieso? Äh, Mad-Chaos, ja. so also im Kopf, ansonsten gar nicht. Nur in meinem Kopf spielte sich das ja dann als Chaos ab. Ja. Du bist Künstler oder wie man
0: in deiner Heimat, äh, in ähm, Wüstenrot wohnst du jetzt oder in Marbach am Neckar, wo du als Jugendlicher warst, würde man sagen Künstler? Äh, Künstler. Ja. Mhm. Äh, du hast äh, gezeichnet für eine satirische Zeitschrift, die in den 70er und 80er Jahren wahnsinnig
1: bekannt war, für die Mad. Ist es dein Lebenswerk? In gewissem Sinne schon. Ich hatte ja das Glück, dass ich bei MAD mich beworben hatte, als Herbert Feuerstein das neue Konzept für MAD entwickelte, das Deutsche MAD. Und so konnte ich dann von Anfang an die ganzen Sachen mit beeinflussen. Das war in den frühen 70er Jahren? Das war 74. Ja. da hatte ich angefangen. ja angefangen. Und du bist dort geblieben? Und ich blieb neben anderen Arbeiten natürlich ja auch bis... 18 dabei. Viele Menschen können sich an
0: deine Arbeit erinnern, als Zeichner, als Karikaturist, als Cartoonist, als Texter, als Satiriker und diese ganzen Begriffe, die wollen wir nachher auch mal ein bisschen raussortieren. Was ist hier eigentlich was und was bist du eigentlich wirklich gewesen? Ich sehe schon, du runzelst die Stirn so ein bisschen, <lacht> über was ich hier so äh, alles äh, erzähle. Ja. Ähm, ähm, also du hast keinen weiten Weg hierher
1: ins Studio gehabt. Ähm, in Wüstenrot, da wohnst du schon äh, sehr, sehr lange. Äh, seit 40 Jahren Ja, warum mittlerweile? Eigentlich? Ja, ich wollte ja aufs Land ziehen, weil Herbert Feuerstein so schön auf dem Land wohnte und blieb dann hängen. Ja, ist eigentlich sehr ein schönes äh, schöne Gegend der ist. Ja. Und das gefällt mir also immer noch. Also, wenn Feuerstein
0: jetzt in der Stadt gewohnt hätte, dann wärst du jetzt wahrscheinlich in Stuttgart oder?
1: Wahrscheinlich. <lacht> nein, nein, das war ein <lacht> Zufall, aber ja, ich hatte ja studiert und nach dem Studium habe ich mich habe ich dann beschlossen, aufs Land zu ziehen. <lacht>
0: Die Zeichnungen, die haben sehr, sehr viele Fans. Es kommen auch schon so die ersten Bilder, die von Mad-Magazinen in eingerahmter Form oder ähnlichem und Erinnerungen an die gute Zeit, die wir auch gleich nochmal ein bisschen aufleben lassen wollen. Denn Comic-Freunde, also ich habe jetzt schon wieder das Wort verwendet, ja, das nicht richtig <lacht> ist, ich sage es trotzdem, die frohlocken heute wahrscheinlich über deinen Besuch, denn für die bist du ja so eine Art Kultmann, viele Jahre beim Mad-Magazin gezeichnet.
1: Hast du so ein Lieblings-Mad-Heft? Vielleicht auch dabei? Ähm, nein, überhaupt nicht. Dann ja, Die waren alle äh, in dem Moment, wo ich es gemacht habe, meine Lieblingshefte und äh, dann habe ich sie vergessen. weil da kamen die Neuen. Das so so. ist mit meiner Arbeit. Ja, Wenn ich die äh, abgeschlossen habe, ist die dann auch für mich abgeschlossen.
0: Hm. Wir haben ja gerade gesagt, du bist in Marbach am Neckar aufgewachsen, aber geboren nicht. Und ich habe gerade deinen Namen ja
1: auch ausgesprochen, hoffentlich mhm. richtig, nämlich Iliza
0: ja. Astalosch. Genau. Da stecken vier Nationalitäten drin.
1: Ja, ich hatte deutsche, äh, ungarische, slowenische und kroatische Vorfahren.
0: Ja, kannst du das mal kurz sortieren für uns?
1: Äh, väterlicherseits äh, deutsch und ungarisch, mütterlicherseits slowenisch und kroatisch. Mhm. Da, ja. Eigentlich einfach, ne? Das ist ganz einfach, genau. Ja. Die Mischung stimmt ja wohl. <lacht> Jetzt kommt noch Deutsch dazu. Also sind es eigentlich fünf, ne? Ah,
0: nee, ja, Deutsch war dabei. Ja, ja, schon, genau. ja. Ähm,
1: und was hat dich am meisten geprägt? Kannst du das so überhaupt sagen? Das kann ich gar nicht sagen, Daniel. Das war das, das war nicht relevant zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das war einfach die die Mischung. Das hat man noch gar nicht so gemerkt. Das floss alles ineinander über.
0: Der Zeichner und Texter Ivica Astalosch in SWR 1. Leute, gemeinsam mit einem gewissen Herbert Feuerstein prägte er die deutsche Ausgabe des Satire-Magazins Mad. Herr Astalosch, du wohnst in Wüstenroth? Ja. hier in Baden-Württemberg und bist aufgewachsen, auch in der Region, in Marbach am Neckar äh, und der Region eigentlich immer treu geblieben. Warum? Äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Da, da gibt es eigentlich keine Antwort darauf. Vielleicht, weil die, äh, die Region einfach schön ist. Bist du faul? Äh, zu faul wegzuziehen? Ich bin, das kommt noch dazu, dass ich ja wahrscheinlich nicht ungern packen würde. <lacht> Nein, es ist also böse und ist sehr schön und die, die ganze Gegend. Ist mal, Wenn ich aus dem Urlaub komme, denke ich, ich einer wirklich in sehr schönen Gegend. Da ja... Warum soll ich dann weg?
0: Du bist ja gekommen im Alter von äh, so siebte Klasse, also muss man so elf, zwölf bist du dann gewesen. 13. Ja, und deine Eltern äh, haben beschlossen im Alter so, da waren deine Eltern so um die 40 aus dem damaligen Jugoslawien, heute Kroatien, nach Deutschland zu kommen. Ähm, da bist du auch geboren in einem Ort, dessen Namen es mir schwerfällt auszusprechen, aber vielleicht kannst du es für uns machen. genau. Die Ortschaft heißt Mrzowicz. Mrzowicz, das klingt gut. <lacht> ja. ja. Und da hast du eigentlich eine ziemlich unbeschwerte Kindheit
1: auch verbracht? Ja, auf jeden Fall. Auf so einem Dorf. Also ich würde jedem empfehlen, die Kinder auf dem Dorf aufwachsen zu lassen. Da hat man wirklich alle Möglichkeiten, sich auszutoben. Mhm. Hast du das später so praktiziert oder? Äh, nein.
0: Nein. nein. <lacht> tun, dir, tun dir Stadtkinder so ein bisschen leid? Ähm,
1: die haben ja andere Möglichkeiten, aber das andere ist unbeschwerter. Also so war es in deiner Kindheit, du ja. bist
0: aber aufgewachsen in Tito's Jugoslawien. Hat man da auch eine gewisse Prägung erfahren?
1: Ich habe da gar nichts gemerkt von dem, muss ich sagen. Auch in der Schule, war da war kein Druck. Ja, klar, junge Pioniere mit, mit Tüchlein mal ab und zu auf, so Auftritte, das, das war dann alles. Ich mhm. da, ja, kann mich da nicht erinnern, dass wir irgendwo indoktriniert wurden. Wie war es für dich als 13-Jähriger in Marbach am Neckar anzukommen aus dem damaligen Jugoslawien? Es war okay. Also es ist, es kam, Marbach kam mir noch ein bisschen klein vor zu, in, in dem Moment. Damals war Marbach ein sehr verschlafenes Örtchen. Da ja, da war der Schiller und äh, ja danach kam nichts mehr.
0: Ja, der Schiller ist da immer noch. Ist das äh, der ein, Schiller
1: ist immer noch. Aber da kam kennen? auch noch
0: was dazu. Ja, also es ist nicht mehr so verschlafen <lacht> nee.
1: wie früher. Zum Nicht. Ja. Also
0: du bist im Prinzip hier total verwurzelt, ne? deine Frau ist auch von hier, ja. also eigentlich ähm, ist das hier einfach deine neue Heimat geworden, kann man so
1: sagen. Begriff Heimat ist so eine Sache, aber ich fühle mich wohl hier. Ja. Warum so eine Sache? Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, was Heimat ist, das habe ich ja nie gehabt. Ja, das ist ja interessant, dass sehr viele ich. Menschen, die
0: irgendwann mal Migration ähm, mhm. vollzogen haben, die sagen das. Das wäre Heimat, Begriff Heimat nee, ist nee, das nee, Schwieriges
1: nee. ist. Nein, nein, weder Kroatien noch, noch das hier wären meine Heimat in dem Sinne. Ja. Warst du eigentlich als Kind schon Comic-Fan? Ja, ja, klar. Ich habe ja mit äh, fünf angefangen, dann äh, Comics zu lesen und hatte auch immer da Interesse, da äh, auch sowas selbst zu machen. Ja. Dann ja, und als ich nach Deutschland kam, habe ich ja äh, von Anfang an Verlage bombardiert mit Angeboten. Ja. die nie ankamen. Das waren immer alle schöne Ablehnungsscheiben, die man bekam. Und das war's dann ja. ja aber irgendwann hat's doch geklappt. Ja, irgendwann mal kam der Kauka-Verlag auf mich zu und bot mir da an, ein Praktikum zu machen. Das ist und ein Verlag, der
0: in München von einem gewissen Herr Kauka auch gegründet wurde. Ne?
1: Genau, Fix und Foxy. Das Aha. kennt dann jeder. Ja, viele kennen das. Und du hast ja. dann da ein Praktikum gemacht. Und da habe ich ein Praktikum gemacht und sollte 73 dort anfangen im Verlag und nachdem alles auch schon soweit war, wurde im letzten Moment der Verlag verkauft und dann stand ich da. <lacht>
0: du hast dann erstmal technischer Zeichner gelernt. Das
1: hatte ich vorher schon, ja, ja. nebenher dann gemacht. Also mal ja. was mit zeichnen, aber was genau. seriöses. Ja, was ja genau, was seriöses. Man hat ja da <lacht> habe zwar so gut wie nie da gearbeitet als technischer Zeichner, weil ich kurz danach EDV gemacht habe, aber ich habe immerhin mal einen Abschluss gehabt. Würdest du dich als seriösen Typen bezeichnen? Absolut, ja? ja, klar. Ist es nicht hinderlich beim Zeichnen, so wenn man Satire macht? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja, also wenn man diese Ruhe nicht hätte, könnte man das andere nicht machen. Also nur herumflippen würde nicht funktionieren.
0: Auflagen von bis zu 300.000 Heften, Abonnentenzahlen, die bis in die Millionen gingen, so gut verkaufte sich zu Spitzenzeiten das Satiremagazin MAD. Zeichner und Texter Ivica Astalosch ist bei uns in SWR 1 Leute und er zeichnet hier schon äh, so ein bisschen vor sich hin, weil wir ihn gebeten haben, eine kleine Zeichnung für uns nachher anzufertigen, mit der wir dann auch was ganz bestimmtes vorhaben ähm, äh, wenn ich dir jetzt so, das habe ich dir jetzt vor der Sendung so zugerufen, ne? kannst du mal für uns was zeichnen, netterweise. Habe ich da deinen Kopf schon eingeschaltet? Warst du dann nebenbei jetzt schon die ganze Zeit damit beschäftigt? Oh, was zeichne ich jetzt? Äh,
1: absolut, das liegt nicht die ganze Zeit beschäftigt, aber es lief im Hintergrund irgendwie noch so ab. Dann ja, und irgendwann hat man da schon meistens auch Bilder im Kopf. Wenn ich da irgendeinen Satz höre oder äh, gleich irgendwo was sehe, rat das da schon ja. da. Begleitet dich das dein ganzes Leben? Also rattet es bei dir eigentlich ständig? Ja, ja. Das ist, ich hatte ja auch neben dem Bett früher dann ja äh, einen Blog, dann ja, weil ich nachts aufgewacht bin und Ideen hatte, die muss ich dann notieren. Da, ja, das ist, das kann man nicht steuern, das, das passiert einfach. Ja,
0: das heißt, du gehst ohne Block eigentlich nicht aus dem Haus. Nee,
1: genau. Deswegen auch hier. Ja, im Block. Du hast ja mal über ja. dich selber geschrieben, du bist Kaffeearbeiter, Kaffeezeichner. Ja, das hat er sich. Dadurch entwickelt, dass ich mit neuen Zeichnern immer gearbeitet habe. Für die MAD damals? Für die MAD. Also ich habe neue Zeichner ja gesucht, ausgebildet ja auch. Und wir trafen uns da immer am Bahnhof, weil wir keine Autos ja hatten. Und immer in einem Café. Und da habe ich dann gemerkt, dass diese Geräuschkulisse in dem Café so toll war, dass da so toll arbeiten konnte, dass ich das dann auch übernommen hatte. Ja. Wie bist du damals eigentlich da hingekommen zur MAD? Ich hatte mich, nachdem es bei Kauka dann ja nicht geklappt das hat, hat genau. im gleichen Jahr habe ich Mad entdeckt. Mad gab es damals wirklich, die Auflage war etwa 10.000, äh, gab es nur am Z äh, Bahnhofskiosk. Und ich dachte, das ist ja meine Art von Humor und das gefällt mir eigentlich.
0: Was hat dir daran so gefallen?
1: Einfach dieses das Satirische dann ja. Ich mochte schon immer auch satirische Comics, also zum Beispiel Lucky Luke oder, darf ich da Werbung machen, oder Asterix? Ich glaube, das okay. geht gerade noch, ja. Genau, die sind ja auch satirischer angelegt und äh, nachher habe ich ja erfahren, dass beide, äh, Maurice und Cochini, äh, in den USA waren in den 50ern und bei Mad auch Anleihen genommen haben. Mhm. Und das, das sieht man in den Comics ja auch. Und sowas hat mir ja gefallen, die, das Satirische. War das auch so ein bisschen das Geheimnis des Erfolgs, der
0: in den 70er und 80er Jahren sich dann schon eingestellt hat unter dem gewissen Herbert Feuerstein, über den wir schon mal kurz gesprochen haben und unter dir dann auch als Zeichner,
1: du bist ja dann auch später
0: Chefzeichner.
1: Ja genau, weil ich den Chef zeichnete, <lacht> weil ich den Chefzeichner, ich hatte ja die, diese Funktion mit Zeichnern, mit neuen Zeichnern zu arbeiten, Titelseiten zu entwerfen, mit, mit Titelzeichnern zu arbeiten und dadurch Chefzeichner, aber das haben wir nicht groß rausgehängt. Daher, nein, ich, ich kam ja dazu, als er vorher schon ja das neue Konzept gemacht hat und äh, ab da ging es dann auch äh, bergauf mit Matt. Also ja, so. Feuerstein
0: ja. hat es ja anders erzählt, die
1: Geschichte. Ja, der ja. sagt ja. Als ich
0: äh, I Astalosch, ah, die meisten kennen dich ja unter I Astalosch. Genau, genau ja, ja. Das äh, war da,
1: mein Künstlername, ja. E. Ja. Astalosch, ja.
0: Da schreibt er, da wussten wir sofort, das ist der richtige Mann für uns. Allerdings wollte er den Job als Mad Bürobote booten. Also ist er halt Zeichner geworden. Ja. Aber sie haben ihren Büro. Hast, Büro gehabt. Du hast, du hast deinen eigenen Stil entwickelt, für den du auch bekannt bist. Diesen I Astalosch Stil. Was ist das für ein Stil? Kannst du den mal beschreiben?
1: Ähm, da müsste ich auch ein bisschen aus. Ich wollte eigentlich Filmparodien ja machen. Wir müssen ein Versprechen
0: einlösen, denn wir haben vorhin gesagt, dein Stil, dass du den jetzt einmal beschreiben musst und dafür möchtest du ein bisschen äh, ausholen, denn du hast äh, viele Jahre lang für die MAD gezeichnet und das deutsche Magazin, MAD-Magazin war sehr erfolgreich und du hast es mit deinem Stil geprägt. Was ist das für ein Stil?
1: Ja, ich hatte mich bei MAD wie jeder Zeichner, der beliebt sein will, mit einer Filmparodie beworben. Die kam auch gut an, aber da war schon der Rolf Trautmann, der Titelzeichner, der solche Sachen ja damals gezeichnet hat. Und wir hatten dann überlegt, welche Sparte ich übernehmen könnte. Und das waren dann diese du weißt das äh und so diese Dinge waren ja noch vakant. Und dann hatte ich mich entschieden, die, solche Beiträge zu machen. Und da habe ich dann, dann diesen skizzenhaften, schnellen Stil entwickelt. Mhm. Der ja, der eigentlich sehr gut auch zu diesen Beiträgen passte.
0: Was heißt schnell, also schnell fertig oder? Äh,
1: schnell fertig auch, ja. Gerade ja. als Schnellzeichner. Mhm. Dann ja, äh, unser Kollege Sergio Aragones gilt als der schnellste Zeichner der Welt. Das ist einer von den ähm, amerikanischen, amerikanischen Zeichnern. Die genau. ja alles Legenden eigentlich durch die Bank, ne? Genau, und wir hatten ja mal zusammen signiert und ich hinkte nicht groß hinterher. Ja. Also ich war auch recht schnell. Aber schnell und gut das hoffe ich. Das kann jetzt ich nicht entscheiden. Ich weiß, dass ich schnell bin. Was gilt denn als gut? Also wenn man so seine das ist, das, den Begriff gibt es ja gar nicht. Ich finde jeden Zeichner gut. Mhm. In, in, in seiner Art. Jeder drückt sich ja so aus, wie, auch, wie er auch ist. Dann mhm. ja. Das ist ja ein Teil von einem von selbst. Also bei mir anscheinend Chaos und, und schneller Strich, <lacht> Ungeduld, äh, solche Sachen.
0: Also uns fliegen hier auch äh, die Bilder zu mit äh, Covern äh, von der <lacht> MAD und auch äh, Geschichten, an die sich unsere Hörerinnen und Hörer erinnern, wenn sie an die MAD denken. Ich denke dann auch viel natürlich an die roten Haare, Sommersprossen, dümmliches Du hast gerade gesagt, Trautmann hieß euer ähm, Titelzeichner. Titelzeichner ähm, der hat den Alfred E. Neumann dann auch gezeichnet. Musstest du den auch mal zeichnen? Diese ich, Titelfigur,
1: diese mit dem Riesenkopf? Ja, ja, hatte ich ja auch etliche mal in meine Taschenbücher. Da musste ich ihn ja auch malen. Ansonsten habe ich ihn ja mit schnellem Strich auch gezeichnet. Jeder mhm. Zeichner hatte seinen eigenen Alfred E. Neumann gehabt. Okay, das war auch ich, zugelassen. Die ja, also, ja, genau. Varianz war zugelassen. Ja, natürlich, klar. Ah. Zu ja.
0: Formatierung und Zwang und Korsett, das gab es bei euch? Nur nicht, für ja? die Titelseite.
1: Ja? Da musste er so sein, wie er immer war. Aber ansonsten dürften wir den Zeichnen wie er gezeichnet haben. Also diese
0: Vorgabe genau. gab es dann doch, für ja. die
1: Wiedererkennbarkeit.
0: Genau. Ja. An der Stelle müssen wir jetzt schon mal über den Herbert Feuerstein reden, auch über da, wenn sein auch, muss. Ja, ja muss kurz, man muss, muss <lacht> sein. Der war ja auch schon oft hier in SWR 1. Äh, ja. Leute war Chefredakteur bei der ähm, Mad. Äh, ihr habt das
1: Magazin jahrelang gemeinsam gestaltet. Wie war es mit ihm zu arbeiten? Oh, sehr angenehm. Wir hatten ja keinen Streit gehabt in über ja, 22 Jahren. Ja, wir kein hatten uns Streit mit Feuerstein? Nee, Wir hatten alles bestens geregelt. Ich muss nicht viel darüber reden. Wir haben eine ähnliche Sichtweise gehabt, was es mehr betrifft. Könnte sich Harald Spitt mal ein Beispiel drücken? Äh, nehmen? ja, aber ich glaube, Masochisten brauchen das ja. Ich bin keiner. Ich brauche keinen <lacht> Strand. Ja. ja. Nicht nee, mal sehr angenehme, fast langweilige Arbeitsweise. Also, unsere Besprechungen waren ja, ja, sehr sachlich. Da, ja. Da war kein herumgeblödel oder irgendwas. Man hat die Zeichnungen vorgelegt und ja. Habt das ihr euch ohne dann. Worte
0: verstanden auch so ein bisschen?
1: Auch ohne Worte, ja, zum Schluss. Am Anfang hatten wir uns ja schon bis zu zweimal im Monat getroffen. Nachher war das ja gar nicht mehr nötig.
0: Er mochte ja offensichtlich deinen Stil, sonst hätte er dich nicht sein lassen. Aber öffentlich zugegeben hätte er das bestimmt nicht. Äh, doch, mir gegenüber schon.
1: Nach außen nicht, klar.
0: Was war also dein, sein Verdienst also für die Mad aus deiner Sicht?
1: Ja, wie gesagt, er hat ja das deutsche Mad ja gemacht. Er mhm. hat ja, bis da, bevor ich da anfing in der Zeit, wurde Mad einfach übersetzt. Es gab zwar deutsche Beiträge, Uli Stein hat ja zum Beispiel da was gemacht, mhm. aber es war mehr oder weniger, die amerikanischen Sachen wurden übersetzt. Und das war einfach nicht, nicht für den deutschen Markt nicht gut genug dann ja, oder mhm. nicht interessant genug. Seine Wortschöpfungen sind ja das ein bisschen kam, auch in den
0: Sprachgebrauch übergegangen. Also. Genau, Echt? das kam er
1: später dann ja. Zurück. Genau, das, und da hat er dann deutsches Mad entwickelt, indem er einfach den amerikanischen Redakteur auch kopiert hat. Also Mad musste aus seinem Guss sein. Mhm. Der Redakteur macht zum Schluss die ganzen Texte. Wir hatten Texte eingereicht und er hat zum Schluss dann die gemacht. 1992 ist er weggegangen in Richtung Fernsehen. Warst du da sehr traurig? Ja Klar, das war ein Riesenverlust dann ja auch. Das, er hat ja schon ja, tolle Arbeit ja geleistet. Und ja, gut, aber... Ich habe es verstanden, das war klar.
0: Mhm. Also du der, hast das
1: mit Wohlwollen auch verfolgt, seine
0: Fernsehkarriere? Auf jeden Fall. SWR 1, Leute, mit Ivica Astalos, Comiczeichner und prägende Figur der deutschen Ausgabe des satire MAD. Das hatte in den 70er und 80er Jahren wirklich traumhafte Auflagen. Wir kriegen hier auch eine ganze Menge Geschichten und Erinnerungen von unseren Hörerinnen und Hörern zugeschickt. Und zwar auch zu einzelnen Rubriken, die es damals in der MAD gab. Zum Beispiel
1: zu den Führerschein-Prüffragen. Kannst du dazu was sagen? Da geht jetzt genau eigentlich nicht mehr. Ich kann durchaus sein, dass ich das sogar gemacht habe, aber da also ist dann doch so lange her
0: so viel, dass du dich jetzt auch ja, nicht an
1: jedes Detail. Ich habe so kann. viele, ich habe Tausende von, von Seiten ja gemacht. Das so genau kann mich nicht erinnern. Aber gab es so was,
0: was du am liebsten gemacht hast, was so deine Herzensangelegenheit war?
1: Das waren die Märchenparodien. Ja, ja, die habe ich sehr gern gemacht und die kamen auch bei den Lesern ja natürlich sehr gut an. Ja, und dann wollte Feuerstein immer mehr von dir haben. Ja, er war unersättlich. da ja. Irgendwann sagte ich zu ihm, das war ziemlich am Anfang, mehr als die zehn oder so wird mir nicht mehr einfallen. Und sein Spruch war ja, sie sind nicht darauf gekommen. Und daher hat er recht. Danach gab es etwa 200 noch.
0: Hm. War das eine tolle Zeit, als Matt so erfolgreich war?
1: Das war insgesamt hatte eine tolle gespürt? Zeit. Das haben wir das ja auch gespürt, weil einfach mehr Geld auch da war, um Beiträge zu machen ja es kamen ja mehr Kollegen auch noch dazu dann ja wir konnten auch mal zwei drei Beiträge äh, machen ich hatte ja als Hans Tischler auch vermehrt gearbeitet also konnte ich dann auch häufiger als Tischler auftreten also so ein dann Pseudonym ja klar, das, das war es ja etwas einfacher. Aber er gab Weihnachtsgeld <lacht> als freier Mitarbeiter. <lacht> ja, also nicht
0: unbedingt, nicht unbedingt selbstverständlich. Nee, überhaupt Berufsstand. nicht.
1: Nee, das hat vorher schon danach geschaut, dass es und den Zeichnern gut geht und, mhm. und den Text dann.
0: Ende der 80er Jahre gingen die Auflagen der Mad nach unten Ziemlich rasant, also von, aus den 300.000 sind dann auch relativ schnell nur noch 30.000 geworden. Ähm, was, was, ist da, was ist da passiert damals?
1: <lacht> Gut, das ging über Jahre eigentlich. So, so schnell ging war das ja dann doch nicht. Es war insgesamt der Trend. Ich hatte ja auch für äh, Mickey Mouse gearbeitet, da war es ja ähnlich dann ja. Die sind auch von einer Million dann herunter. Das war einfach der allgemeine Trend, dass so Sachen nicht mehr so in waren. Da ja, ich weiß ja nicht, äh, wir hatten gehofft, als die DDR angegliedert wurde, mhm. dass wir da mehr Leser bekommen. Aber das war eine andere Art von, von Humor. Da hat man kaum
0: Leser bekommen. Witzig, wie du das sagst. Du sagst nicht Wiedervereinigung,
1: sondern Angliederung. Ähm, ja, das war jetzt spontan. Ist das Satire jetzt? Ja, natürlich. <lacht> gut. Äh, kann ich anders. Guck mal, die Frage, dass ja. ich da,
0: dass ich jetzt schon nachfrage. War ja. das jetzt Satire? Oder meinst du das ja. ernst? Zeigt doch, dass der Humor sich verändert hat. Sind wir, also ich glaube, viele Witze, die ihr früher in der MAD gemacht habt, die könnte man heute so nicht mehr machen.
1: Man könnte äh, es machen, wenn man es aussitzen würde. Wir haben ja auch damals gekämpft. Wir hatten auch ständig Klagen wegen irgendwelchen schwachsinnigen Sachen. Dann ja, haben sie aber auch einfach durchgestanden. Weil sich jemand macht.
0: angegriffen fühlte ja. von euch.
1: Ja, das Motto von Mad war ja Na und. Und äh, nach diesem Motto haben wir das ja auch abgeschmettert dann immer. Ja, ihr könnt ja, wir haben unsere Meinung, ihr habt eure Meinung, Na und, ja. Ja. Alles okay. Und was hat sich heute
0: verändert, deiner Meinung nach?
1: Dass die Leute eigentlich meinen, die müssen ihre Meinung nur durchsetzen ja? und nicht dieses Na und. Ist schön, dass, ja. du da, dass du eine andere Meinung hast. Also eigentlich sind wir nicht mehr so offen wie früher. Nee, das ist, man, es sieht zwar so aus, aber das ist gar nicht der Fall. Ja? Jeder meint, er hätte da recht, den anderen, dem anderen seine Meinung aufzuzwingen. Mhm. Das haben wir auch nie gemacht. Wir, wir ließen das ja offen in unseren Beiträgen. Mhm. Ja. ja. Auch wenn wir ihn dann kritisiert hatten, war eigentlich keine, äh, wir müssen es so machen, keine Aussagen in dem Sinne.
0: Der lockere Strich, die gelungene Proportion, der feine Schwung, das sind so Attribute, die sich Zeichner oft gegenseitig zuschreiben. Was macht denn einen guten Zeichner aus für dich?
1: Äh, jeder Zeichner ist ein guter Zeichner. Wenn, wenn er von sich was in seinen Zeichnungen hat, hat er schon einen guten Job gemacht, ja... Die Proportionen müssen nicht, da muss gar nicht stimmen eigentlich. Es muss einfach ein Ausdruck da sein, dass die, Leute, also dass die Sachen Leuten gefallen. Ja. Wenn man Feuerstein
0: nicht. glauben darf, dann haben die Proportionen bei dir nie gestimmt.
1: Ja, ja, klar. <lacht> bei ihm auch
0: nicht. <lacht> Wer sind denn für dich so die großen Maestros, die großen Zeichner?
1: Comic-Zeichner,
0: Karikaturist.
1: Ich hatte keine Vorbilder. Natürlich mochte ich Don Martin. Äh, Mottraka ist natürlich ein, ein sehr toller Zeichner. Mein lieber Kollege Al Jaffi, mhm. der leider jetzt gestorben ist, äh, aber ja. sehr guter Zeichner. Der ist gerade gestorben, ne? einer, das ist der allererste... Anfang April, ja. Mhm. mit 102 100, Jahre. 102, ja. Mhm. Ist ja. es
0: traurig für dich, wenn so die Protagonisten aus der ersten Generation, wenn die jetzt so langsam Ja weggehen? gut, es war
1: klar, dass die sich verabschieden werden. Ich war einer der Jüngeren, mm. war die zweite, dritte Generation der Zeichner. Was du von ihm geerbt hast, von
0: Al Jaffe, waren diese Fold-Ins, diese eingefalteten äh, Bezeichnungen, die dann einen Sinn ergaben, wenn man sie gefaltet hat. Nicht genau. andersrum. Ja. Also nicht ausklappen, sondern ja. einklappen.
1: Ja, die Geschichte war ja die, dass, äh, das war eine Parodie auf, auf Playboy. Die hatten ja ausgeklappt und dann Matt wenn ich arm war und kein Geld hatte fürs Papier, hat man es nach innen geklappt. Aber das, das war die Z Grundgeschichte.
0: Aber das ist zeichnerisch anspruchsvoll, oder?
1: Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. denn ja, also Wir hatten nicht genug Material, dann fing ich auch an, dann die, die Fold-Ins zu machen. Das ist aufwendig, da sitzt man noch zwei Tage schon an so einem Bildchen. Ja, selbst äh, als Schnellzeichner? Selbst ein Schnellzeichner, ja, ja. Der sonst zwei Seiten am Tag macht. <lacht> hat sich
0: dein äh, Zeichenstil eigentlich ein bisschen verändert auch?
1: Der hat sich später verändert, als der Computer aufkam, wegen der Kolorierung am Computer. Mhm. Der wurde geschlossener, äh, nicht mehr so skizzenhaft. Da ja, da, das, das war technisch bedingt. Denn, ja. Also das heißt, man hat nicht mehr nur von... Also früher hat man ja wirklich alles mit dem Pinsel gezeichnet, richtig? Mit der Feder, ja, ja mit der Feder gezeichnet und dann koloriert direkt mit, mit Filzstiften oder mit Aquarellfarben, Acrylfarben, ja. Acrylfarben ging, teilweise, ja. Und dann ging das so als Original in den Druck? Genau. Ja. Das waren sehr schöne Originale. A2-Formate, wirklich tolle. Die können wir auch schön ausstellen. Hast du die alle noch? Nee, gar nichts mehr. Die sind alle im Besitz der
0: MAD-Redaktion, also des Verlags? Nein,
1: nein, nee, nee. nein. Da war MAD sehr fair. Wir, wir bekamen alle Originale zurück. Dann ja, was nicht selbstverständlich war. Hast du die weggeschmissen? Nee, nee, ich hatte sie teilweise vernichtet, teilweise verschenkt, teilweise verkauft. Mhm. War alles dabei. Man kann nicht alles behalten auch, ne? bei den Mengen. Ich hatte irgendwann mal auch keinen Bezug dazu. Der ja. Also wenn, wenn, ich diesen Job erledigt hatte, hatte ich schon, war ich bei der nächsten Geschichte dabei. Und da hatte ich keinen Bezug mehr zu den Zeichnungen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sich äh,
0: Comics verändert haben, dass auch die Auflage zurückging, es nicht mehr so in war. Dann kam hm. die Computer, ähm, 92 ging Feuerstein weg, viele Komponenten bei der Mad haben sich verändert, äh, dass die dann schließlich auch 95 so diese Urgeschichte, die Deutsche dann auch äh, geschlossen hat.
1: Wie hat sich denn der Comic verändert insgesamt? Ja, gut, ich ver verfolge die Comics nicht so sehr. Aber man hat ja immer mehr diese Graphic-Novel-Sachen gemacht. also ist eher künstlerischer, sehr schön. Aber da sind die Auflagen auch nicht sehr hoch. Das darf man sich auch nicht täuschen. Sehr.
0: Ist da insgesamt die große Zeit ein bisschen vorbei? Spielt einfach nicht mehr so eine große Rolle?
1: Ja, ich denke, durch, die, durch durchs Internet und in die neuen Medien hat sich das auch da schon verändert. Man kann auf die Schnelle irgendwo sich jede Zeichnung quasi schon mal anschauen oder zu jedem ja. Thema eine Zeichnung anschauen, so mal. Und ja. muss da nicht mehr Zeitschriften suchen.
0: Es gibt ja. ja einen riesigen Sammlermarkt auch. Also wenn ich mal, wenn man so guckt, dann gibt es für einzelne Ausgaben der MAD werden auch mal ziemlich ja. hohe Preise auch erreicht. Da kann schon mal in die Hunderte gehen. Es gibt ganze Sammlungen und so. Ja. Also Es gibt schon noch so eine Sammler-Community. Ist die eher älter?
1: Ja, ja, klar. Das sind alles Ältere. Ja. Das habe ich jetzt in München bei dem Comic-Festival ja äh, gesehen. Äh, die Älteren waren diejenigen, die da an den Stand kamen. Ja. Der ja... Und ist das traurig? Gibt es da keinen Nachwuchs? Jüngere Leute, die es
0: auch toll finden?
1: Es ist ein Trend im Moment ja da, dass jetzt 13, 14-Jährige wieder anfangen, die bei der Oma oder dem Opa ja auf dem Speichern die alten Hefte fanden beim Ausräumen, wieder anfangen, anfangen, dann mehr zu lesen und das auch gut finden. Ich denke, die verstehen wahrscheinlich die Themen nicht mehr so, aber die finden es gut. Jetzt gibt es ein paar Fragen, also wir kriegen hier eine ganze
0: Menge Geschichten, ja, ja. Fragen, Erinnerungen. Also es gibt doch ein paar mhm. Comic-Fans da draußen, das kann man schon so sagen. Ähm, Jürgen, der möchte wissen, er ist begeisterter Mad leser und Sammler. Warum gibt es kein Mad mehr und seit wann? Da hat er was verpasst, ne?
1: Äh das so, dass das, die amerikanische Ausgabe auch äh, nicht mehr existiert, also, also nicht mit neuem Material, da werden ja Nachdrucke auch nur veröffentlicht. Es hm. hat sich nicht mehr gelohnt in den USA und dann äh, lohnte sich in Deutschland, das auch nicht weiterzumachen. 2019 mehr, haben die
0: aufgehört, glaube ich, auch 2018. Äh, ja 18, klar, ja.
1: Ende 2018, ja. Mhm. Ähm,
0: und hier in Deutschland war wann Schluss? Nee, hier war es 2018. 2018 war hier ja Schluss. Okay, und du hast äh, ja noch weitergemacht nach dem Weggang von Feuerstein, auch noch mal ein paar Jahre mit Klaus Recht zusammen mit dem Verleger. Das war aber irgendwie nichts mehr. Ja
1: gut, er war kein Redakteur. Er meinte, er wäre ein guter Redakteur. Das Heft war ja nicht mehr gut gemacht. dann ja. Er hat auch versucht, dann das technisch selber zu machen. Da war die Grafik dann auch nicht mehr gut. Und äh, zu dem Zeitpunkt war die Zeit auch wohl vorbei. Dann mhm. ja... Ende der 90er haben es dann neue Verlage, der
0: Dino-Verlag, Panini dann später, was ja. man eher so mit den Fußballbildchen assoziiert eigentlich, genau. äh, übernommen. Auch nochmal so eine Neuauflage gemacht, für die du auch noch weitergezeichnet hast.
1: Äh, ja, die Amerikaner hatten ja darauf bestanden, dass ich da äh, weitermache. Ja, ja, ja Und äh, dann hatten wir auch einen Deal, dass ich meine Sachen mache. Ich konnte machen, was ich wollte. Also ich hatte meine Beiträge so gemacht, wie ich meinte, dass sie richtig sind für Matt. Und das war es dann auch schon. Wurden da auch noch Löcher gebastelt? Da wurden keine Löcher mehr gebastelt, <lacht> er da wurden hunderte äh, Euro-Scheine gebastelt, aber äh, keine Löcher. Erinnert <lacht> sich nämlich Steffen Bangert yeah.
0: aus Neckarsulm, der erinnert sich noch an die Bastelratschläge aus genau. dem Mad. Ja, zum Beispiel, wir basteln ein Loch. Mhm. Ähm, was, du hast danach dann andere Sachen auch gemacht, musstest du natürlich. Äh, die MAD hat es nicht mehr hergegeben als ja. alleiniger Arbeitgeber. Ähm, du hast dann
1: noch einige Bücher gemacht. Äh. Ja, die, die habe ich jetzt ja in der letzten Zeit gemacht. Mhm. In der Zeit zwischen den, dem alten und neuen Mad hat die für RTL dann ja Gags geschrieben, habe für Mickey Mouse Titelseiten entworfen und solche Arbeiten gemacht. Er hatte Tagescomics, also in der Tageszeitung Comics, mhm. dann ja, das waren so mal Werbung natürlich immer auch, auch Werbesachen, dann ja. Mhm. Ist glaube ich so eine normale Realität für so einen. Künstler. Auf jeden Fall, oder? ja, ja kaum einer kann von, von den Sachen leben. Ich konnte ein paar Jahre lang von, von Matt leben. Ansonsten muss man immer da ja nebenher auch was anderes machen. Hm. <lacht> Ist es mit den Verlagen eigentlich so eine Sache?
0: Also der Verleger, der, wenn man jetzt so bei dir reinguckt, dann du hast ja jetzt deine Autobiografie gemacht, natürlich, ja. natürlich als Comic, äh, als satirischen, ja, äh, karikaturiert ist. Das ist sehr interessant, auch mit trotzdem viel Text, weil du ja auch Texter bist. Kann man eigentlich dein Leben so erfahren? Aber jedes Mal, wenn mir der Verleger beim Weg läuft, ist der so ein bisschen
1: dick. Er war dick. Vielleicht war es auch nur mit Geld gepolstert. Ich, ich habe unter seinem Anzug ja geschaut. Das kann doch auch sein. Aber er wirkte sehr dick.
0: Ja. Du hast äh, deine Autobiografie, die kam jetzt auch ähm, gerade erst raus. Die ist noch relativ frisch. Die hast ja. du selbst verlegt in deinem eigenen Verlag.
1: Ja, ich hab, mache immer kleine Auflagen von meinen Sachen, auch von den früheren Mad-Sachen da ja, äh, für Sammler und Mad-Fans. Das sind ganz kleine. Und äh, die Biografie habe ich jetzt auch so gemacht und suche einen Verleger, der das dann auch größer aufziehen könnte. Gut
0: gemeint, aber
1: unsicher im Strich und <lacht> falschen Proportionen
0: und ohne jeden Schwung. Äh, Ibiza, <lacht> das kommt dir bekannt vor, ne?
1: Äh, ja, das war unsere Art, äh, uns zu zeigen, dass wir uns sehr mögen, indem jeder <lacht> den anderen irgendwie in eine Panne gehauen hat. Ja. Und da hat man manchmal... Sachen, die wir über zwei, drei Hefte durchgezogen haben, wo ich oder der Redakteur mir eine reingewirkt hat, ich im nächsten Heft, ich ihm eine reingewirkt habe. So ging das wirklich zeitlang ja weiter.
0: In dem Fall war es Herbert Feuerstein. Genau. Du hast mir auch eine Zeichnung überreicht, gerade vorhin und das finde ich wirklich sehr schön. Ich bin auch ein bisschen gerührt. Die zeigt uns beide. Ich halte sie mal in die Kamera. Das bringt den Hörerinnen und Hörern jetzt nichts, macht aber ein bisschen Werbung für unsere Sendung in der ARD Mediathek. Kann man die ja zum <lacht> Beispiel sehen, danach im Video. Die zeigt uns, wie du sehr viel redest und ich sehr gelangweilt bin im Studio. Über meine Proportionen reden wir jetzt mal nicht, aber es ist ja Satire. Ja, das war so meine Vorstellung <lacht> in der Sendung. Ja, ähm, aber du bist eigentlich kein Mann der großen Worte, der so wahnsinnig viel redet,
1: ne? Nee, ich zeichne lieber. <lacht> Ja, wirklich, ein, ein Bild zeigt mir als tausend ja. ne, Worte, ja, irgend sowas, ja. Ja, das, das haben Jetzt. wir
0: antizipiert und haben dich deswegen auch gebeten, für uns auch noch eine Zeichnung anzufertigen und die wird es dann auch an gegebener Stelle dann auch noch geben. Genau. Es hat sich Sven gemeldet aus Firnheim, der sagt, I Astalosch hat meine Jugend geprägt, ich habe seine Cartoons, Comics geliebt, danke dafür. Ist doch schön, oder? Ja, sehr schön. Das ist toll. Wenn man deine Autobiografie so aufschlägt, dann finden sich da sehr viele amüsante Geschichten äh, über deine Zeit bei der MAD zum Beispiel, aber auch davor und danach. Äh, zum Beispiel, dass Herbert Feuerstein dich erst mit dem Jaguar in Ludwigsburg und später dann in Wüstenrot mit dem Flugzeug besucht hat.
1: Äh, ja, das stimmt auch so. Ja? Kein ja. Witz. Ja. Nee, nee, das ist kein Witz. Nee, und auch nee, keine Satire. Er kam da Schwäbisch Hall mit, mit seinem Pfleger und da hatten wir die Versprechung gemacht und dann flog er wieder weg. Aha, das waren Zeiten. Das waren noch Zeiten, ja. ja. Du bist aber kein großer Autofahrer. ne? Nee, überhaupt nicht. Und auch Statussymbole interessieren uh, dich nicht so. Gar nicht, nee. Ja. Also ich meins. Den Jaguar, den brauchtest du dann nicht? Auf den habe ich verzichtet. Als Standardfahrzeug des Verlags damals, ich habe gern verzichtet.
0: <lacht> es gibt noch ein paar andere äh, Geschichten, die da drin stehen. Äh, gibt es auch welche, die du vielleicht noch erzählen kannst?
1: Ach, da fehlen mir jetzt waren so viele. Ich jetzt im Moment nicht so, ja, die mit dem General? Mit dem General zum Beispiel, genau. Dann in ja, dann 80 ern gab es ja einen, einen Skandal, da wurde einem General unterstellt, dass er homosexuell ist. Und ich hatte gerade den Beitrag fast fertig, als er Forscher anrief und sagte... Also ein Bundeswehrgeneral. Bundeswehrgeneral, ja. Ich sollte da noch eine Zeichnung mit dem General machen, und zwar ein Mann ta tanzt mit dem General. Ich hatte mich ja immer im Heft ja jetzt irgendwo gezeichnet. Und das war das letzte Bild. Also habe ich mich dann mit dem General Tanzen gezeichnet. Darauf kamen dann von den Lesern dann die Fragen, ob ich denn homosexuell wäre. Und die Antwort vom Vorstand war ja, astrologisch ist weder Männlein noch Weiblein. Das war sehr böse. Worauf ich ihn dann im nachfolgenden Heft dann als Kinderschöner gezeichnet hatte. Solche Szenen hatten wir oft dann ja. Also solche Ihr habt euch gegenseitig
0: dann schon auch mal fertig gemacht. Ja, ne? ja klar. Und die, die, aber die Chefs voll, wurden noch fertig gemacht.
1: Liebevoll. Ja? Die Chefs ja.
0: kriegt noch mal eine böse Zeit.
1: Ja, der Verleger war immer der geldgeile Typ. Ja, aber auch andere Kollegen, meine Partnerin, alles wurde da irgendwo, ist in der neft mit dabei. Diese Begeisterung für Zeichnungen, für Karikaturen,
0: für Comics, für diese Dinge, für diese Art von Kunst, wird jetzt bei jüngeren Leuten nicht mehr so ausgeprägt.
1: ist Würdest du dir wünschen, dass sich das wieder ändert? Ich weiß nicht, ob es nicht ausgeprägt ist, dass wir nur woanders bedienen, nicht? nämlich Stimmt. im Internet. Dann ich ja. habe es jetzt einfach so behauptet. Ja, ja, nee, nee, das, ich denke, ja, es wäre schön, wenn es äh, natürlich auch in der Printform mehr geben würde. Kriegen wir denn von dir noch was? Äh, ja, Zukunft? ich habe ja ein Konzept ja, erarbeitet für eine Zeitschrift, die äh, eigentlich keinen schont. Mhm. <lacht> auch nach dem Mad-Motto, na und, ja. Mhm. Also die wird es vielleicht noch geben? Die wird es vielleicht noch geben. Ich bin dein erster Abonnent. Sehr schön. Ja, nein, der zweite. Ich habe schon einen. Dann auch gerne dein zweiter. Okay, Total. Elisa Astalos, vielen Dank für den Besuch in SWR1.
0: Leute. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.